0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge beim Bahnbrecher-Podcast. Heute sprechen wir über die Diffusion von Innovationen. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Everett M. Rogers ist einer der ersten Forscher, die sich dem Thema der Diffusion von Innovationen angenommen haben und das relativ detailliert in einem Buch zusammengefasst hat. Kurz zur Einordnung der Diffusion von Innovationen, der grobe Prozess im Bereich Innovation ist Idee entwickeln, Invention kreieren, also eine Erfindung. Danach die Innovation mit einem konkreten Geschäftsmodell und schon einem Bedarf. Und der letzte Schritt des gesamten Prozesses ist die Diffusion, also die Verteilung, das neue Produkt an den Markt zu bringen. Und genau diesen letzten Schritt im Innovationsprozess betrachten wir uns jetzt mal genauer und schauen uns an, welche Theorien diesbezüglich von Rogers und einem anderen Kollegen Geoffrey Moore, der innerhalb der Adaptionstheorie eine Kluft entdeckt hat, die es zu überwinden gilt und damit diese Basistheorie von Rogers noch etwas spezifischer betrachtet hat. Im Bereich der Diffusionstheorie gibt es mehrere Unterkategorien. Mit dem Thema, mit dem wir uns heute konkreter beschäftigen, ist die Adaptionstheorie. Und zwar betrachten wir uns dort die unterschiedlichen Kundensegmente und die Reihenfolge, in der eine Innovation von dem Konsumenten adaptiert wird. Die Ausgangsbasis, die wir haben, ist ein neues Produkt, das beispielsweise auf einer neuen Technologie basiert. Dann gibt es zuallererst einen ganz, ganz kleinen Teil des gesamten Marktes, der sich für diese Technologie interessiert. Das sind wirklich die Hochspezialisierten und diese nennen sich die Innovatoren. Die Innovatoren bilden so ungefähr 2,5% des gesamten Marktes ab, für den dieses Produkt relevant ist. Diese Innovatoren sind eine Personengruppe, die die Innovation nur der Innovation wegen nutzen. Sie interessieren sich gar nicht wirklich für einen Anwendungsfall oder dafür, dass ein Problem von ihnen gelöst wird, sondern es ist grundsätzliches Interesse an der Technologie. Das zweite Kundensegment, was darauf folgt, sind die Early Adapters oder auch als Visionäre bezeichnet. Diese Visionäre betrachten die Technologie des Zukunftseinflusses wegen. Das heißt, sie analysieren konkret und versuchen einer der ersten zu sein, die das Potenzial dieser Technologie erkannt haben und wollen, dass die Innovation auch in Zukunft einen großen Nutzen stiftet, und sie einer der ersten waren, die darauf aufmerksam wurden und es angewendet haben. Also im Prinzip wollen sie sich einen Vorsprung gegenüber der breiten Masse erarbeiten. Sie sind also schon etwas wählerischer mit der Auswahl der Innovation, besitzen aber auch eine relativ hohe Liquidität, dass sie sich diese Neuigkeit leisten können und haben ein sehr, sehr stark strategisches Denken hinsichtlich der Zukunft. Die Early Adapters bilden so ungefähr 13,5% des gesamten Marktes ab. Die darauffolgende Stufe ist die Stufe der Early Majority, also der frühen Mehrheit des frühen Mainstreams und diese werden auch als Pragmatiker bezeichnet, denn sie betrachten die Innovation ganz klar hinsichtlich ihres messbaren Vorteils, die ihnen die Innovation bringt, also welche Probleme oder Bedürfnisse die Technologie, die Innovation für diese Kundengruppe bringen kann. Im Gegensatz zu den Visionären zählt also hier nicht das langfristige Ziel, was die Innovation verfolgt, sondern vielmehr der Business Case, für den die Innovation angewendet werden kann. Sie machen also eine ganz klare Kostenrisikoabschätzung, um zu überprüfen, welchen Nutzen die Innovation für das Unternehmen liefert. Mit der Early-Majority beginnt es dann auch, dass wir den Wendepunkt der Einnahmen erreichen, die wir mit dem Produkt generieren können, denn hier befinden sich ca. 34% Prozent des gesamten Marktes. Inklusive den vorherigen Gruppen haben wir also bereits, sobald die Early-Majority abgeschlossen ist und die Late-Majority folgt, einen Marktanteil von 50% Prozent gedeckt. Die nun folgende Late-Majority oder auch als Konservative bezeichnet, werden ganz klar durch die Early Adopters beeinflusst. Da sie wahrnehmen, dass ein großer Teil des Marktes bereits diese Innovation verwendet und diesen einen Nutzen stiftet, kommen sie auch auf die Idee, die Innovation anzuwenden. Diese zu überzeugen, bedarf also einer sehr, sehr langen Zeit, und auch in gewisser Weise ein Personenkreis rundherum, der diese Personengruppe letzten Endes zum Kauf der Innovation drängt. Auch wenn es sich hier um die Late Majority handelt, sollte man diesen Personenkreis nicht außer Acht lassen. Denn von diesem Personenkreis können noch relativ hohe Einnahmen generiert werden, da sie genau wie die Early Majority 34% des Marktes ungefähr ausmachen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Laggards oder auch als Nachzügler bezeichnet, die letzten Endes erst zur Innovation greift, wenn die vorherige Technologie nicht mehr funktioniert. Sie halten sich also so lange noch an dem alten fest, solange dieses möglich ist und erst wenn wirklich kein anderer Weg mehr vorhanden ist, als das neue zu adaptieren, werden sie auch auf das neue wechseln. Dieser Personenkreis ist insbesondere sehr, sehr schwierig zu überzeugen aus Marketingperspektive und hinsichtlich der Diffusion von Innovationen, da letzten Endes nicht die neue Technologie zum Kauf des Produktes führt, sondern eher das nicht der alten Technologie. Aber auch diese Nachzügler bilden noch 16% des gesamten Marktanteils ab. Das erstmal so die Grundlage der Adaptoren von Innovationen und neuen Technologien bzw. Produkten. Und auf dieses Modell hat Geoffrey Moore noch eine zweite Theorie draufgesetzt. Und zwar in seinem Buch Crossing the Chasm, also Überschreiten der Kluft, hat er identifiziert, dass insbesondere der Schritt zwischen den Early Adapters und der Early Majority eigentlich kein fließender Übergang ist, sondern sich vielmehr zwischen diesen Kundensegmenten gewisse Kluften entstehen, die es zu überschreiten gilt. Die Überschreitung wird ermöglicht durch gezieltes Marketing, da die Early Adapters ganz anders angesprochen werden wollen als die Early Majorities, die ja vielmehr auf den Pragmatismus und den Nutzen angelegt ist, wohingegen die Early Adopters sehr, sehr starken Wert auf eine Vision und eine Zukunftsfähigkeit besitzen. Und er hat auch beschrieben, dass es Technologien gibt, die an sich sehr funktional sind, aber Probleme damit hatten, diesen Schritt in Anbetracht des Marketings zu gehen. Also eine klare Unterteilung zu machen. Zuerst schaue ich mir die Gruppe der Innovatoren und der Early Adopters an, die lassen sich größtenteils zusammenfassen und dann fokussiere ich mich auf die Early Majority, Late Majority und ganz am Ende kommen die Laggards dann auch noch mit, weil sie keine andere Wahl mehr haben. Er sagt also, es ist manchmal falsch, alle Fliegen mit einer Klappe schlagen zu wollen in in Anbetracht der Ansprache, sondern vielmehr eine schrittweise Markteindringung vorzunehmen. Seine Methode, um diese Lücke zu schließen und die Early Majority anzusprechen, ist es, sich ein konkretes Problem von einer kleinen Nischenkundengruppe herauszusuchen und dieses explizit anzusprechen und hierfür einen Use-Case zu entwickeln, der ganz klar und deutlich darstellt, dass die neue Technologie und Innovation einen Mehrwert für diese kleine Kundengruppe der Early Majority bietet. Dieses Problem soll idealerweise so ausgestaltet sein, dass die Technologie und die neue Innovation die einzige Lösungsmöglichkeit zur Überbrückung und zur Lösung dieses Problems ist. Und damit dieser kleine Teil der Kunden erstmal gar keine andere Wahl hat, als diese Technologie zu verwenden. Nachdem dann diese kleine Nische überzeugt wurde, haben wir das Produkt bereits bei den ersten Kunden der Early Majority platziert. Und dann beschreibt er es als eine Art Bowlingkugel, die nach und nach immer mehr Pins umstößt, da diese Kunden, die zuallererst überzeugt wurden, nun als Markenbotschafter oder Produktbotschafter für diese neue Technologie gelten und dafür sorgen, dass eine Art Tornado, ein Kreislauf in Fahrt gesetzt wird, der nach und nach immer mehr und immer tiefer den Marktanteil der Early Majority durchdringt und dann letzten Endes in eine Autobahn übergeht, bei der dann ein Großteil des Gesamtmarkts erschlossen wird. Schauen wir uns das Ganze aber mal in der Praxis an und da identifizieren wir doch, dass es manche Unternehmen gibt, die gefühlt gar keine Unterteilung zwischen diesen Marktsegmenten besitzen. Ein Beispiel dafür ist Facebook. Das hat einmal seinen Lauf genommen und dann brauchten sie eigentlich gar keine unterschiedliche Ansprache mehr, sondern der Tornado wurde sofort gestartet und dann haben sich die Personen untereinander über das Produkt informiert und so ist die Marktdurchdringung enorm und rapide gewachsen. Ein anderes Beispiel ist allerdings Tesla und wenn wir uns Tesla anschauen, dann haben sie wirklich mit ihren unterschiedlichen Produktgruppen, beginnend mit dem Tesla Roadster, der eher die Innovatoren und die Early Adapters angesprochen haben, die eine Vision des elektrischen Fahrens verfolgen, entwickelt. Im Anschluss daran wurde mit dem Model S ein Oberklassewagen entwickelt der genau diese Lücke zwischen den Visionären und den Early Adapters schließen sollte. Wir haben also eine Kundengruppe, die eine relativ hohe Liquidität aufweist und sich solche Luxusobjekte gönnen kann. Wir haben aber auch eine Kundengruppe, die bereits die Funktionalität dieses Produktes in Frage stellt und Fragen hinsichtlich der Reichweite, hinsichtlich der Produktqualität stellt. Also genau diese Lücke wurde mit dem Model S geschlossen. Mit dem Model X wurde dann immer weiter in die Early Majority eingedrungen. Es hat sich bereits durch das Model S bewiesen, dass sie ein Elektroauto bauen können, was sich auch im Alltag bewährt und was funktioniert. Mit dem Model X haben sie nun die Early Adapters noch weiter ausgebaut, da die ersten doch eine deutlich höhere Liquidität aufweisen und im Prinzip einen größeren Familienwagen sich damit leisten können. Und mit dem Model 3 zielen sie dann jetzt letzten Endes auf den Mainstream-Markt ab und versuchen möglichst viele Kunden zum elektrischen Fahren zu bringen. Ein letztes Beispiel würde ich gerne noch anbringen und zwar ist das ein Beispiel dafür, wo diese Theorie der unterschiedlichen Lücken zwischen den Kundensegmenten sich sehr, sehr stark deutlich macht und auch ein Beispiel dafür, stereotypisch, wo sich diese Lücken identifizieren lassen und für welche Produkte sie tatsächlich gelten. In der Regel sind das nämlich tatsächlich Technologieprodukte, die einen neuen Mehrwert schaffen. Also weniger Lifestyle- oder Designprodukte da diese deutlich weniger hinsichtlich der Funktionalität agieren und sich diese Adaptionsgruppen nicht wirklich dort identifizieren lassen. Die Rede ist von der Blockchain-Technologie. Wenn wir uns die Blockchain-Technologie betrachten, dann können wir bei dieser Technologie, zumindest nach dem aktuellen Stand, sagen, dass die Kluft zwischen den Early Adapters und der Early Majority nicht geschlossen wurde. Wir hatten ganz am Anfang die Innovatoren, die früh erkannt haben, dass es eine interessante und moderne Technologie ist, um Netzwerke ohne zentrale Einheit aufzubauen. Es ist allerdings auch nicht so weit gekommen, dass diese Technologie einen expliziten Mehrwert für eine konkrete Problemstellung dargestellt hat. Es gibt hier und da ein paar Use Cases, die mittlerweile sich auch etabliert haben, beispielsweise beim Initial Coin Offering, aber der Weg, die Early Majority bereits überzeugt zu haben und die Bowling Pins umgestoßen zu haben, die dann immer weiter wie so ein domino mehrere Personen umstoßen, damit die Technologie weitläufiger angewendet wird, hat bisher noch nicht stattgefunden. Ob sich diese Lücken und Personengruppen so klar voneinander abgrenzen lassen, ist also sehr, sehr stark innovationsspezifisch und sollte sich immer konkret hinsichtlich der Innovation betrachtet werden. Wichtig ist es allerdings, darüber bewusst zu sein, dass diese unterschiedlichen Gruppen und eine Kluft zwischen den Early Adapters und der Early Majority entstehen kann und zu berücksichtigen, sobald diese entsteht, in Anbetracht des Marketings zu dem Produkt. Damit sind wir auch mit dieser Woche wieder fertig und wie immer gibt es zum Abschluss den Gedankenhappen für deine innovative Woche. Heute von keinem anderen als dem Co-Founder von LinkedIn. If you're not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late. Übertragen auf die heutige Theorie können wir also sagen, dass wir ein Produkt durchaus sehr, sehr früh launchen können, um genau diese ersten Segmente der Innovatoren und der Early Adapters anzugehen. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.anmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.